0: Всем привет и добро пожаловать mm-hmm. на третий выпуск эксперта замещения подкаста, где российские предприниматели делятся своими историями выхода на зарубежные рынки. Сегодня у нас в гостях Юлия Махникова, основатель агентства 25 на 8, которое помогает пиаром технологическим стартапам нами, на родном рынке. Юля, привет и спасибо, что присоединилась. Всем привет. А, мой первый вопрос, он касается его твоей жизни во Франции? Как ты вообще туда попал? Расскажи немного свою историю.
1: Во Франции я попала случайно. Я за год до того, как я переехала, была в Париже четыре дня, и то потому что у меня заканчивалась тогда туристическая виза, было довольно забавно. И я полетела перед своим днем рождения побывать вообще хоть раз в жизни в Париже. Мне ужасно понравилось, но я никогда не планировала переезжать. У меня был вообще другой трек. Я думала делать глобал-талант-визу в Великобританию. И вот началась война, я переехала в Ереван, и у меня момент вот заканчивалась туристическая виза. А тогда Франция выпустила предписание, что туристические визы, которые закончились с COVID. Можно тупо продлить. Но без пакета документов, просто паспорт, и они продлевали эти визы. Но это распространялось на там, людей, которые живут в России в первую очередь. Я уже не жила в России. И мне нужно было продлить эту эту визу. К тому моменту я уже узнала, что на меня в Фейсбуке за пост антивоенный подали в СК, Следственный комитет, два человека, и, соответственно, я узнала, что мне... Ну, лучше мне не приезжать в Россию, то есть там нет никакого уголовного дела, но, тем не менее, не очень для меня безопасно. Поэтому я решила найти контакт посольства Франции в Москве и написать им, спросить вообще, что с этим делать, и можно ли каким-то образом получить аппойнтмент на подачу документов на обычную визу туристическую в Ереване без ВНЖ. Они мне ответили, они мне перезвонили, что смешно, потому что все мои друзья, которые здесь живут во Франции сейчас, они такие, что, перезвонили? Это же просто невозможно. Они мне, правда, перезвонили и предложили мне либо помочь туристической визой с аппоинтментом, либо они говорят, мы изучили ваше письмо, все ваши документы, которые вы прикрепили, и мы вам предлагаем сделать гуманитарную визу во Францию. Но это займет длительное время, несколько месяцев. По факту это заняло полгода, и через полгода я реально 30 декабря прошла позапрошлого года. Я получила от них письмо, где у меня уже был аппоинтмент на подачу документов в Ереване. 30 декабря, естественно, все перестали работать. Подача документов у меня там какого 8 или 9 января. Это первый рабочий день, и, и все. Я, я даже не понимаю, типа, на какую визу я подаю я, я не понимаю, какие мне нужны документы. У меня нет вообще никакой информации. Просто вы приходите с, с, с какими-то с файлами. Я заполнила все, что могла, все, что собрала, просто сама почитала в интернете. Подалась на визу, через две недели они мне дали полугодовую гуманитарную визу, которая позволяет мне или позволяла мне находиться на территории Франции. В моем случае она мне не позволяла работать внутри страны. Дальше, после того, как ты получаешь эту визу, нужно валидировать супер быстро на сайте. После нужно сдать разного рода анализы. Там проверяют вес, рост зрения, тест на психическое здоровье и прививки, по-моему. Буквально это занимает 40 минут в центре для мигрантов. И, собственно, все. ты можешь по ней жить. Дальше ты можешь эту визу продлевать или подавать на другой статус, потому что виза гуманитарная не идет в счет пребывания во Франции. Соответственно, если ты хочешь подавать дальше документы на паспорт и на гражданство, то эти там полгода, например, или дольше, они не будут тебе засчитываться. Мы с юристами поговорили и поняли, что у нас два варианта на подачу документов, чтобы я не выезжала из Евросоюза. Это либо паспорт Таланта, либо предпринимательская виза. Паспорт таланта сейчас супер долго делается, раньше его делали там за пару месяцев, сейчас рассматривают от полугода, иногда дольше, стало больше заявок от стартапов, соответственно, все увеличилось по времени, и мы поняли, что мы... Ну, просто не успеем. То есть, я, скорее всего, если я буду на нее, на нее подаваться, то я не смогу выезжать из Франции. А для меня это довольно критично, потому что я часто летаю к всяким конференциям, встречам и всему остальному. Поэтому мы решили подавать на предпринимателя. Там все довольно просто: там есть анкета, там есть штука, что называется рекомендательные письма, когда тебя рекомендуют люди, рассказывают какой-то талантливый прекрасный предприниматель. Есть письма о намерениях от любых людей, которые могут жить во Франции, могут не во Франции, но лучше не из России, не с территории России поданные. Это письма о том, что люди планируют с тобой работать, если тебе дадут эту визу. Дальше ты заполняешь это заявление на открытие предприятия. Может быть, разное там ИП, LLC, в общем, куча-куча всего. И тебе в течение двух недель приходят два документа. Один о регистрации тебя как предпринимателя, и другой о регистрации твоего предприятия. Все приходит на физическую почту, поэтому, кстати, супер важно во Франции иметь место, куда эти письма будут приходить.
0: А насколько вообще сложно работать предприятию? Насколько страшна французская бюрократия, если с этим у тебя сложности?
1: Тут есть не- несколько... Важных, наверное, тем первое, что никто нигде практически не говорит по-английски. Точнее, я думаю, я уверена в том, что они знают на каком-то базовом уровне английский язык, но это типа чистая принципиальность французская, они не хотят говорить с тобой на английском языке. И вот это, конечно, для меня был шок, потому что, когда я пришла подавать физические документы на перерегистрацию своего статуса в префектуру, в центре Парижа, я закрыла дверь, и в этот момент у меня просто перестал работать вообще интернет. То есть туда нужно, если ты туда идешь и не знаешь французский, нужно точно скачать переводчик, который работает офлайн. Потому что заходишь, тебе дают еще небольшую анкету, дальше ты доходишь до первого окошечка, там тебя спрашивают какие-то документы, и дальше идешь ко второму окошечку, и там уже ты отдаешь печатки пальцев, еще какие-то документы, еще какие-то документы. Но если ты, кроме «бонжур» не знаешь ничего, то в целом это довольно проблематично. Мне, ну не то чтобы мне повезло, я просто стояла с этим листочком, с этой анкетой, у меня не работает ничего И я стою и думаю, типа, Юля, ну ты, конечно, можешь э, сейчас обратиться к кому-нибудь, кто вокруг тебя стоит Либо ты можешь, сори э, за мат, но ты можешь проебать свой аппоинтмент и подачу документ И я подумала, ну окей, я поворачиваюсь к э, чуваку, который стоял за меня говорю, вы говорите по-английски? Он говорит, да, я жил в Лондоне, типа, говорю по-английски. Хвала небесам, классно, супер. И я его просила не помочь. И он мне в двух вещах помог. Он мне помог с анкетой, мы ее вместе с ним заполнили, и он мне помог подать в первом окошке документы. А второе окошко, это было просто... Это было прям больно и ужасно, потому что они совсем не понимали. То есть мы каждое действие занимало несколько, не знаю, минут. Я пыталась каждый раз понять, что он от меня хочет, вот. И это, конечно, такая большая проблема. Лучше идти туда с каким-то переводчиком, который есть. При этом физический переводчик, как человек-переводчик, не может обойти. Ты должен быть там один. Вот это запрещается. Вторая часть – это бесконечные очереди. Когда я пришла уже получать ВНЖ в другую префектуру, там процесс от дверей от входа до получения ВНЖ занял у меня где-то два часа. При этом там эти очереди выстроены специально. Это я уже потом поняла. Потому что во Франции, на самом деле, Франция супербедное государство. И довольно большая безработица. И они пытаются безработице как-то бороться. Поэтому там есть куча людей, которые занимаются. Например, вот ты стоишь в очереди в в одной части этой очереди. Тут приходит одна женщина, собирает у тебя какие-то бумажки. Тут приходит другая женщина, другая женщина раздает тебе в этой же очереди другие бумажки. И вот такого вот очень много. И ты просто думаешь, блин, типа, что за абсурд. <смех> Но это вот такая борьба у них с тем, чтобы было как меньше безработных, безработных людей. Ну и вообще отдельно, еще раз про французский язык, все на французском языке, никакие государственные сайты практически не работают на английском, поэтому лучше сразу там поставить все, что нужно переводчика, на всяких на- налоги, на открытие любых, не знаю, счетов, чего-то еще. Лучше взять сразу человека, который тебе поможет, юриста, бухгалтера, налогового консультанта, потому что самой в этом разобраться. Ну, мы попытались, у меня вот ассистентка, она, которая по-французски хорошо говорит, мы попытались это сделать, и мы поняли, что нет, это лучше заплатить 400 евро, тебе все расскажут, заполнить за декларацию и там прочитают все твои налоги, чем разбираться самой.
0: А, кстати, вы через, ну, вы физически куда-то ходите, чтобы я знаю, там, счет открыть, или какую-то бумажку подать, или можно все онлайн сделать?
1: Зависит, ну, прям такие классические банки, скорее, конечно, нужно идти ногами. Естественно, там вся та же самая история с английским и французским языком, плюс российский паспорт, плюс тебе нужно обязательно рандеву, апоинтмент получить на то, чтобы прийти и открыть этот счет, скорее всего, тебе его не откроют. Поэтому, есть, например, у Женераль, у банка дочка, которая называется Бурсарама. Это диджитал-банк, и он гораздо проще открывает даже русским счетам. Поэтому просто можно заполнить на сайте. Я открыла себе «Револют» и «Револют-бизнес» сразу и для компании и своей личной. Это было самое простое, мне кажется, открытие. То есть они реально посмотрели там это, эту карточку ВНЖ, паспорт, какие-то документы и все. Дальше у них там была довольно забавная с ними история, потому что во Франции, когда ты здесь живешь, ты становишься налоговым резидентом. Но ты не можешь получить этот номер налогового резидентства до момента подачи первой декларации. В моем случае это будет в апреле этого года революция начинает требовать сразу же с тебя, типа, предоставьте номер налогового резидентства. Но им, это такой, типа, лайфхак для тех, кто, может быть, живет в Франции или будет жить в Франции, можно прямо в чат написать, типа, чуваки, у меня нет этого номера, я его получу, например, только в этом апреле. И, типа, до апреля я не могу вам его предоставить. Вот они реально смотрят, разбираются и потом говорят, а, да, сори, все, поняли, типа, убираем этот вам пуш, он больше вам не будет приходить. И реально так случилось. Вот. А для того, чтобы, например, быть микро предпринимателям и чтобы после года продлить на 4 года визу, тебе нужно ежемесячно показывать МРОД. Во Франции это сейчас, по-моему, 1700 евро. То есть тебе нужно, чтобы каждый месяц кто-то тебе из клиентов перечислял минимум 1700 евро.
0: Как раз давай поговорим о о клиентах и о том, что вы вообще делаете. Расскажи, что у вас за продукт и какую проблему он решает.
1: У нас классическое пиар-агентство это то, что называется, наверное, международной классификацией media relations, взаимоотношения с журналистами и со СМИ. Мы помогаем, если коротко, стартапам и технологическим компаниям, в основном на разных глобальных рынках, рассказывать про себя в СМИ. Что касается проблем, то тут уже. Очень сильно зависит от клиента, потому что все приходят с разными запросами. Кому-то, например, нужно перед раундом инвестиций поднять, помочь поднять оценку компании и вообще стать видимым для инвесторов. А кому-то нужно, например, внимание привлекать со стороны b клиентов. А у кого-то есть, там, не знаю, какой-то кризис, и нужно включиться очень быстро в антикризис, и чтобы репутация сильно не пострадала. То есть очень сильно зависит от того, какие хотелки у, у фаундеров.
0: А за что платит ваш клиент? И, соответственно, что вам приходится тратить деньги? Какие у вас основные расходы?
1: Ну, клиент нам платит за, ну, просто нашу ежедневную работу. В смысле, мы всегда коммитимся на количество публикаций. Зависит от периода. Зависит от страны. Зависит от, например, был ли у них уже пиар. То есть, известны ли они хотя бы чуть-чуть на рынке или нам нужно начинать с нуля. Потому что, если мы говорим про начинать с нуля, с одной стороны, это проще. Потому что мы можем уже какие-то смыслы сами транслировать, продумывать их, нам не нужно бороться с тем, что есть. С другой стороны, это сложнее, потому что за внимание борется, за внимание журналиста одного борется там несколько тысяч людей ежедневно. И для того, чтобы мы, не знаю, наши клиенты попали в какие-то классные СМИ, на это тратится довольно много времени. Например, в среднем, чтобы попасть в TechCrunch, это нужно, ну, месяца полтора, это просто такой минимум, потому что бесконечно общаешься с журналистами, пытаешься хотя бы там иногда до них достучаться, иногда получить ответ, иногда э, ты ждешь ответов на какие-то дополнительные вопросы. Ну, короче, э, это такой длинный процесс. Фактически нам платят за количество публикаций, Почему так устроено? Потому что ПР такая штука, которую сложно, к сожалению, все еще измерять. Это больше про качество и про качественные показатели, чем про количественные. Поэтому вот мы, где можем коммититься на какие-то там цифры, мы пытаемся найти этот этот баланс для фаундеров, потому что мы понимаем, что фаундеры, естественно, они такие, типа, насколько у меня вырастет, не знаю, прибыль или сколько клиентов ко мне придет после публикации в Форбсе. Ты такой, да хрен его знает, блин, потому что у тебя нет даже гиперссылки, ты не можешь ее поставить по правилам редакции. Соответственно, ты не можешь следить переход на сайт, ты не можешь посмотреть, сколько людей это прочитало. Никакая редакция в пиар-материалах не делится статистикой. Да и, собственно, не только в пиар-материалах она не делится статистикой. На вот. что мы тратим? Мы тратим в основном, ну, как бы, тут есть штука про всякие м- налоги, бэк-офисы, бла-бла-бла-бла-бла. Есть, естественно, работа э- синер-аккаунтов. Обычно синер-аккаунт ведет клиента полностью. Мы не оплачиваем никогда ничего из СМИ. Совершенно. Это не наша позиция. Ну, как бы, пиар вообще не предполагает платных материалов. Вот, поэтому это только за наш нетворк, работу, за нашу включенность как-то так.
0: А в вашей работе во Франции как пиар агентство, есть какие-то отличия от России? Или так как вы произошли из России, вы, в общем, работаете по модели российской?
1: Да, мы 100% работаем по, по модели российской, потому что э, французские, что пиарогены, французские стартапы, Start-up'ы. У них довольно специфическое, ну, как бы свое культурное отличие м- восприятия и вообще дня работы. <laughs> вот. Поэтому они обычно там типа в 5 заканчивают, и потом ты до них, э, тебе сложно достучаться. Я очень мало знаю стартапов французских, которые работают так же, как работают э, русские фаундеры. Русские фаундеры, мне кажется, просто впереди планеты всей, ну, наравне с американцами по работоспособности какой-то. Вот. Поэтому мы с русским подходом. Опять же, французские пиар-агентства практически никогда не комитится на количество публикаций. Это вообще не распространенная метрика. Обычно они говорят: мы запитчили, мы отправили 100 печей, mm-hmm. знаю, никто не ответил или там никого не заинтересовал, типа ваша компания, сорян, но мы потратили на это время. То есть ты, ты им не платишь за результат. Я пока встречала про результат в паре агентств в Америке, ну именно KPI как метрика и только российский. Фаундеры, которые работают в Global, делают метрикой KPI. Вот. Это вообще не типичная история. А,
0: ну, допустим, я пришел в типичное французское агентство и к вам. Сколько стоит будет ваша работа и вот этого французского агентства? Ну, там, может быть, какая-то вилка есть от до? А,
1: французское агентство... В среднем стоит от 8-10 тысяч евро в месяц. У нас цена начинается от 4 тысяч евро в месяц, если мы говорим про цены. Ну, как бы все зарубежные агентства гораздо дороже, чем российские агентства. Это большая боль, мне кажется, российских пиарщиков. Мы, у нас есть такой чатик фаундеров пиар-агентств, те, кто работает Global. Мы это бесконечно обсуждаем, что мы не умеем себя продавать в этом смысле. То есть пиар-агентства зарубежные, продают себя с учетом худшего результата э, лучше, чем э, русскоязычный founder, да,
0: если Вы стоите дешевле, и при этом вы не просто письма отправляете с запросами. В общем, кажется, да. не очень результативно может быть.
1: Да, вообще, на самом деле, русских пиар-агентств, которые в Глобал работают, ну, их не не так уж много, но практически за каждого фаундера я могу ответить, что это офигенный пиар, потому что все, блин, съели собаку на клиентском сервисе, мне кажется, то, как задрочены, блин, российские фаундеры на клиентский сервис, ну, просто никто так не работает с клиентами. Наше агентство работало с несколькими клиентами, когда мы им делали, например, Россию до войны, и были агентства, которые с той стороны делали, допустим, там, Америку или Великобританию. Я помню, у нас был один момент, когда вот такой клиент, у которого два рынка. Мы делаем Россию, ребята, другое агентство им делает Штаты. У нас день лаунча. Мы к этому лончу готовимся, ну, типа, три месяца. Сложный проект, технологически очень сложный, глубокий, куча подготовки. У нас есть дата в и время Лонча, то есть эксклюзив должен выйти, эксклюзивные два материала должны выйти в одно время в двух локациях, и у нас выходит эксклюзив, через 20 минут у нас выходят все остальные медиа, мы тогда, у нас реально был флеш-рояль, у нас такое, такое редко бывает, когда выходит Там и Forbes, и РБК, и ведомость, и коммерсант, у них не выходит ничего. Потом у них выходит задержка типа на час Fast Company, это такое американское медиа, бизнесово технологическое с ошибками. И эти ошибки начинают перепечатываться. И типа, фаундеры этого проекта американскому агентству платили типа около 30 там или 40 тысяч долларов ежемесячно. Ежемесячно. Ну, типа, с нашей, с нашей очень маленькой вилкой, там типа, в 300 тысяч рублей или даже 200 тысяч рублей тогда в России. И ты такой сидишь, думаешь, блин, охренеть. И при этом, когда ребята начали... А ребята русскоязычные фаундеры, и когда они начали просто ну, напрягаться в чате и наезжать, типа, какого вообще хрена, тебе сказали, что вы нарушаете наше личное пространство, и мы в таком тоне вообще, типа, работать не будем. Такой вау. Вот это уровень. Кайф.
0: Да, клиентский сервис на высоте. А вообще изменилось отношение российских предпринимателей к пиару? Мне кажется, оно было не очень, может быть, кажется. Но с 2022 года фактически в России нет никаких рекламных каналов, кроме Яндекса, и, соответственно, нужны какие-то новые каналы, по крайней мере, распространения информации о себе. Ощутила ли ты изменение отношения к пиару как инструменту?
1: Ну, как к инструменту, наверное, нет. Мне кажется, не сильно поменялось. Это довольно забавно, что пиар — это как бы штука, которая работает с репутацией, но пиар и репутация — просто полное днище, потому что так много непрофессионалов, и каждый человек, который закончил, не знаю, связи с общественностью, считает, что он офигенный пиарщик. но На самом деле нет. И вот это вообще различие в представлении того, что такое пиар у фаундеров и что такое пиар на самом деле — это первое, с чем мы всегда работаем на первых звонках. Ты прям реально идешь, типа первое заблуждение, второе заблуждение, так не работает, так не будет, и ты сразу говоришь, что это это не так вообще. Если говорить про каналы, ну как бы остались какое-то количество еще медиа, типа там Forbes остался, РБК, VC, ведомости, ну то есть какой-то пул есть, да, где можно работать, РБК вообще там развиваются свои разные площадки, типа РБК-тренды, РБК-про, куча всего. Плюс, если говорить про Россию, то остался Телеграм, который отлично, отлично и активно развивается. Телеграм-каналы, новые медиа, подкасты – это супер работает. Вот, поэтому мне кажется, что да, уменьшилось количество СМИ, значительно уменьшилось количество СМИ, но каналы не остались всякие там Дзен. Если ты работаешь на аудиторию российскую, то вот, пожалуйста, тебе вот тебе и Дзен, вот тебе ВК, вот тебе куча подкастов на русском языке, куча Телеграм-каналов, пожалуйста.
0: Когда к вам приходит э, какой-то стартап или технологическая компания с запросом про международный рынок, вам нужно работать с зарубежными журналистами. Как вы да. вообще с ними выстраиваете отношения? И есть ли там, какие-то отличия в том, как строятся отношения? Я, насколько понимаю, в основном в Европе и в США работаете. Вот так, как в Европе и в США, и как в России строятся отношения между пиаром и журналистами?
1: Как сильно, прям принципиальных различий, их на самом деле не очень много. Российские журналисты, <laughs> как российские перчики, э, мои любимые, потому что, э, наверное, только в России можно написать сегодня в Forbes и сказать, слушайте мне эксклюзив, э, не знаю, там какая-нибудь компания подняла раунд, э, хотим вам отдать его, чтобы вышло завтра, и оно выйдет завтра. Все осталь... всех остальных СМИ глобальных такого не будет, вот этой скорости не будет никогда. И здесь такая вот есть, типа, избалованность фаундеров, которые, например, работали на российском рынке с пиаром и привыкли к таким скоростям. Вот первое, от чего нужно отказаться в в своем представлении о глобальном пиаре, что нигде вообще никогда не будет так быстро. Особенно, если мы говорим про, например, Мена и про Дубай. Это самые долгие рынки. И до них достучаться и с ними вообще законтактировать тяжелее всего. Это рынок, где... Очень, важно, очень важный персональный контакт. До того, как ты там что-то будешь журналистом, не знаю, отправлять ему пресс-релизы какие-то или новости или еще что-то, или комментарии, с ним важно просто встретиться, попить кофе и поговорить на темы не бизнесовые, Просто про, про погоду, про, про жизнь, про, не знаю, про Дубай, про что-нибудь еще, потому что этот персональный контакт, он потом будет хорошо работать. Без него, ну, практически невозможно. Важно, опять же, если мы, там, например, говорим про дубайский рынок, потому что он супер отличается от любых европейских, от американского. Если ты понимаешь, что у вас есть за что зацепиться в новости, например, там, упоминания какой-нибудь шейха, или какого-нибудь селебрити или кого-то ещё, какой-нибудь ресторатор или кого-то еще. сделайте это, потому что это сразу привлечет внимание. И лучше это сделать прямо в заголовке. У нас Было одно мероприятие, которое мы делали как раз в Дубае, и мы делали пиар-поддержку этого ивента, большое было мероприятие. Там был фэмили-офис как раз шейха, и мы прям тоже в заголовках везде писали, что вот там будет сам шейх, и вот от его фэмили-офиса тоже проводится этот ивент. Это сразу увеличивает количество открытий письма. Также важно, ну это такой типа для пиарщика, наверное, тип поставить mail трек И вообще система, которая трекает письма, открыли, не открыли, сколько раз, скачали, прошли по ссылке, нет. Потому что ты сразу видишь, типа, если открыли письмо один раз, вероятно, типа, не заинтересованы. Открыли там, типа, в течение, не знаю, суток, там, два-три раза, значит, что-то цепляет. Можно отправить фолл-ап, например, и додать какие-то данные, допустим. В целом, любые отношения с журналистами не строятся, как любые отношения. Ты должен быть френдли, помогать. Если ты отправляешь какую-то новость, ты должен понимать, кому ты ее отправляешь. Не надо отправлять журналисту, который там пишет про, не знаю, transportation, например, новость про тех. Это не релевантно. Нужно быть релевантным теме и этому журналисту. Ну, собственно, и все. Мне кажется, что все остальное, оно очень похоже. Это обычная коммуникация, обычное уважение. Никогда нельзя давить на журналистов, никогда нельзя шантажировать журналистов. Но это ни в какой локации Просто знаю, что фаундеры иногда любят что-нибудь приврать. Тоже нельзя, потому что европейские журналисты, американские журналисты с некоторых пор, уже года, наверное, четыре, если ты говоришь про инвестиции, если ты говоришь про выручку-прибыль, они могут у тебя потребовать скриншот твоего банка или какие-то доказательства, данные, что действительно у вас оценка компании вот такая. Поэтому лучше не врать. И э, об этом важно помнить, потому что вранье может привести к обратному процессу, что они напишут при тебя такую статью, что она потом просто всю твою репутацию порушит, и весь твой раунд тоже может э, разрушить.
0: У вас есть зарубежные клиенты? Если да, отличается ли их запрос э, от российских?
1: На самом деле у нас в основном сейчас русскоязычные фаундеры, которые работают в Global, у нас сейчас будет э, два... Клиента, которые зарубежные, но они пока на этапе именно определения э, хотелок. Это две французских компании, что прикольно. Одна из арт, вторая из технологий.
0: Прикольно. А в зависимости от того, на какой рынок выходят компании, отличается ли запрос? Допустим, если они идут в США, если они идут в Бразилию, как-то есть у них отличие, Что ну, чего они хотят? Mm-hmm.
1: Да нет, наверное, я бы не сказала, что есть отличие от рынка. Большая часть запросов, которыми сейчас приходят к нам на протяжении, наверное, кода последнего, это все, что касается инвестиционного пиара на разных локациях. Кто-то хочет, например, продать компанию свою, кто-то хочет поднять инвестиции, кто-то хочет поднять оценку компании перед следующим раундом инвестиций, сказать про текущий раунд, допустим. Вот В основном, мне кажется, что процентов... Наверное, 70 сейчас запросов, связанных с инвестопиаром.
0: А есть ли какие-то универсальные советы по тому, как вообще подходить к работе с пиаром, независимости, от там, твоей ситуации, отрасли, страны и так далее?
1: Точно нужно понять, зачем вам пиар, потому что может быть так, что он либо вам вообще не нужен, либо он не нужен на текущей стадии. Я не рекомендую работать с пиаром на стадиях какой-нибудь там пресид или тем более на стадии, когда у вас есть, не знаю, только идеи или только-только появляется MVP, потому что это скорее в минус сработает. Если вы будете дальше тестировать гипотезы, и потом у компании будет другое позиционирование, или если вы закроетесь, короче, это все просто придет в негатив. Лучше доделать продукт до какого-то нормального состояния, когда, если, если это какой-то, не знаю, B2C или hardware или что еще, что можно отдавать журналистам на тестирование, отдать им на тестирование, показать, как он работает, как он устроен, и тогда уже идти. Поэтому, типа, первая эта стадия, Обязательно важно помнить про целевую аудиторию. Типа, на кого мы хотим, чтобы у нас был пиар. Это инвесторы, и тогда мы выбираем СМИ, которые там или какие-то каналы, которые читают инвесторы. Если мы говорим про людей, просто потребителей, то каналы могут разительно отличаться. Например, там какую-нибудь Латинская Америка, Там не только будут онлайн-СМИ, там будут и газеты, там будут телевидение, очень много телевидения, и вероятно вам не нужно идти в какой-нибудь, не знаю, там, как раньше рассказывать, зачем. Это это не ваша целевая аудитория. Вообще про так раньше у меня отдельный спич практически для каждого фаундера есть, потому что все хотят, что TechCrunch как заведенные. Но на самом деле он не всегда и даже, я сказала, редко решает поставленную какую-то задачу с точки зрения достижения внимания аудитории. Скорее, это всегда история про, ну, типа, потешить эго SEO или фаундер. Вот, но все, конечно, любят так раньше. Вот, и быть обязательно там, где, собственно, ваша аудитория находится — Потому что иногда бывают моменты, когда это вообще не пиар-задачи, а, не знаю, рекламное объявление, которое вы будете на подъездах вешать. Ну, правда. Или какие-то билборды. Поэтому важно знать, что читает аудитория, их привычки, медиа потребление какое и в этой стране, и у этой аудитории. И в зависимости от этого вы уже выстраиваете вообще коммуникационную стратегию любых каналов.
0: Mm-hmm. Um... Из тех компаний, с которыми вы работаете, возникают ли у них проблемы из-за их происхождения российского?
1: Ну, с точки зрения работы с журналистами, например, там есть несколько изданий европейских, которые когда видят в новостях, ну, там, в текстах питчей, писем, которые мы присылаем, русские фамилии, они спрашивают, где находится фаундер, где находится D, где находятся основные сотрудники компании. Вот если как бы где-то хотя бы есть Россия, то они не будут брать. Опять же, тут, конечно, можно, наверное, соврать, но я бы всем запретила это делать, потому что это сильно отразится на репутации. Не дай бог, кто-то узнает, что у вас на самом деле сотрудники в России, а вы сказали, что они, их там нет, это придет к скандалу очень большому, поэтому ну, как бы лучше не врать. В целом, мы пока не получали отказов типа из-за того, что, например, русскоязычные фамилии. Если это русскоязычные фаундеры, которые живут где-то глобал, продукт глобал, компания тоже где-то там за рубежом, нет, не было таких проблем. Хотя я помню, что первое время, с начала войны, все, конечно, пугались и думали, типа, вообще, что делать. И как прятать эти свои корни, не прятать свои корни. Но за эти два года сильно поменялась вообще ситуация и отношения.
0: У нас много клиентов среди софт-разработчиков, и я бы хотел в такую небольшую группу играть. Как вообще вот мне, как а, а, воображаемому софт разработчику софт компании работать с PR. Допустим, мы идем в Мексику, Допускаемся там. У нас есть продукт Market Fit. У нас какие-то уже есть первые клиенты. Вот мы хотим в Мексике стать популярными. Как вообще нам начать работать с PR?
1: Наймите пиарщика, если в зависимости от стадии, наймите себе пиарщика. Можно внутрь, можно какой-то, какого-то фриланс-пиарщика, который внешний, можно какое-то небольшое агентство, которое занимается. Это сильно упростит. Хотя, конечно, там на первых стадиях стартапа часто SEO или фаундер, он сам себе пиарщик, он сам знакомит с журналистами, сам с ними общается. Но в целом я бы эту функцию сразу делегировала, потому что важно понимать, кто у вас целевая аудитория у вас разработчика типа, что вы хотите хотите привлечь инвестиции, допустим, тогда вы будете выбирать э, полумедиа, медиа, который пишет про инвестиции, и работаете конкретно с ними. С каждым журналистом в отдельности – Скажем, журналистам нужно познакомиться через любые каналы, которые могут быть. Обычно, кстати, если говорить про ту часть Латинской Америки, Бразилия, Мексика, все вот, все вот это, они хорошо отвечают в LinkedIn, они хорошо общаются в WhatsApp. То есть им можно писать в LinkedIn, но они обычно там тебя могут перекинуть в какой-то WhatsApp-чатик и с ними там вести коммуникацию. Они не очень любят, например, почту. У нас, насколько я помню, очень мало вообще общения в почте с ними есть. Поэтому он Выберите, там, не знаю, 10 журналистов, определите, какие у вас цели, кого вы хотите, какие целевые аудитории, внимание, чего привлечь. И в зависимости уже от этого формируйте какой-то там план и форматы публикации, которые вы хотите. Допустим, там могут быть новости. Например, не знаю, вы привлекли раунд. Вот вы хотите об этом рассказать. Или, например, вы решаете какую-то там, не знаю, проблему конкретную и конкретных компаний на конкретном рынке. Это тоже прикольно, про это можно говорить. Или, допустим, у вас есть данные по тому, как люди пользуются, какие есть пользовательские привычки, и вы этими данными можете поделиться. И как типа, как типа ну, я бы сказала, что это исследование или такой новостной повод, повод на основе аналитики данных компании. Это тоже обычно хорошо берут. Чтобы становиться заметными, нужно еще, конечно, журналистами делиться всякими, там, не знаю, если есть у вас какая-то инсайдерская информация, можно с ними поделиться. Если есть какое-то мнение, которое отличается от статьи, которую они написали, им тоже можно писать. То есть, как бы, включаться в диалоги — это штука про отношения и обычное выстраивание отношений, как как с любым там другом. Параллельно с этим я бы, конечно, вам советовала э, начать LinkedIn хотя бы вести компании, а лучше и фаундеров, потому что LinkedIn тоже пользуется, и э, если тебя будет гуглить, то, по крайней мере, и у вас нет пока выходов в медиа, то, по крайней мере, будут выпадать какие-то страницы э, ваши в социальных сетях, это уже э, огромный плюс. Вот, поэтому на первом этапе... Продумать цели, продумать целевую аудиторию, продумать примерный план темы публикаций и потихоньку начинать завоевывать СМИ. Это не всегда будут какие-то большие медиа сначала. Как правило, начинается все со специализированных СМИ, а дальше по по возрастающей, и там через какое-то время уже можно стучаться в какие-то там большие глобальные медиа.
0: Отлично, спасибо. Мы, мы, значит, поняли с нашим стартапом, что нам делать на первых порах. Дальше у меня вопрос про бюджеты. Ты сказал, что вы принципиально не работаете с платными публикациями. Это там, Вы в этом уникальны на рынке или это, в принципе, ну, правило хорошего тона не платить за публикации? И, соответственно, какой процент? Ну, если мы берем какие-то популярные издания, типа Crunch, Fast Company, Inc, там и прочее-прочее, они все только на бесплатной основе публикуются или кто-то из них работает с платным материалом тоже?
1: Но у всех есть, конечно, рекламное дело, поэтому у всех есть платные материалы. Мы не работаем с платными материалами, потому что, во-первых, платным материалом, где вис- висит всегда плашка типа рекламный контент или что в таком духе, люди верят гораздо меньше. Наша задача, чтобы целевая аудитория, на которой мы работаем, доверяла... Доверять материалу рекламному, ну, как бы, мало кто будет. Это сразу это сразу очень сильно снижает уровень доверия. Это первая часть. Вторая часть, что однажды заплатив редакции, ты, вероятно, будешь потом всегда платить редакции, потому что они понимают, что ты их классный ресурс ну, как бы, получения денег. Любые СМИ работают, естественно, ну, как бы, их вообще существование зависит от рекламных бюджетов. Все СМИ работают через рекламные бюджеты, и там, в том числе, и и редакции всех, все, которые есть. Поэтому, конечно, у каждого медиа есть редакция, у каждого медиа есть э, рекламное дело. Можете пойти и заплатить денег, эффективность это будет примерно ноль. Да, вы получите даже какие-то ссылки, они вам их, скорее всего, поставят, но люди этому верить не очень будут. Поэтому мы перестали вообще в эту сторону думать, хотя к нам приходят с запросами иногда, типа, сделайте нам там пять публикаций. Мы в этом смысле посредник, который никому не нужен, вы можете сами прийти к журналистам, даже не к журналистам, а в рекламное дело, и они вам сделают любой спецпроект, все, что вы хотите. Вот. Поэтому я бы не стала работать с платным контентом.
0: Мы, безусловно, слушателям рекомендуем к тебе идти за пиаром, но если вдруг они почему-то не хотят, как вообще понять, хорошее пиар-агентство плохое, оно как вот это определить?
1: Кейсы? Ну, как бы, единственное, на самом деле, единственное, что дает э, какой-то обзор, это кейсы компании, с которыми работали, сами названия компании, сами задачи, с которыми они там справились, не справились. Если вы понимаете, что вы знаете, например, фаундеров э, компаний, с которыми агентство работало, пойдите, спросите у них, а как вообще там было. И только таким образом, на самом деле, потому что это большая проблема пиар э, в целом. Меня сильно э, беспокоящее, и тревожище, что качественных агентств на самом деле не так много, в принципе, очень много всякого булшита. Никогда не верьте, если вам агентство или там пиарщик говорит, допустим, вы платите мне фикс, там, допустим, условно, 100 тысяч рублей, а еще, например, там, вы платите за каждую статью в РБК 60 тысяч рублей, если мы говорим про российский рынок. Никакая статья ни в каком РБК не будет стоить 60 тысяч рублей. Зайдите просто на сайт РБК в медиакит и посмотрите, сколько стоят статьи. Они обычно стоят там, типа, тысяч пятьсот-шестьсот за одну публикацию. Поэтому это просто сразу чистое вранье. Любые дополнительные бюджеты тоже сразу согласовываете и спрашиваете, типа, что вообще входит в стоимость, чтобы потом не было так, что, типа, ой, знаете, а у нас вот еще вот, вот это и вот это и вот это, и в итоге ваш контракт не 100 тысяч рублей, типа, а 200 тысяч рублей. Короче, больше вопросов задавать и больше кейсов смотреть и разговаривать с фаундерами, клиентами.
0: Может быть, поделишься одним-двумя двум двумя кейсами своими, чтобы ну, понять, как вообще это происходит, как идет процесс работы на каком-то живом примере. Ну, и желательно на зарубежном mm-hmm. рынке.
1: Ну, например, у нас есть э, проект, который мы ведем уже несколько лет, ну, наверное, года полтора. В России этот проект назывался «Заглудши», и он все еще есть. Это прекрасный проект в Глобале, он называется «Хост». Это... Такой типа иммерсивный спектакль, не спектакль, иммерсивное, иммерсивное шоу, которое делают в разных отелях. Но в Дубае, на самом деле, там чуть другие концепции. Там не только отели, там всякие сияхты и ла-ла-ла. И вот у нас было несколько задач. Сначала мы делали launch этой компании в Глобале, и мы готовили там все именно про старт компании, журналистов и пресс-релизы, и пост-релизы. Затем у нас был этап, когда мы просто рассказывали про разные форматы, которые вводятся. То есть мы реально водили журналистов за ручку вот на эти мероприятия, потом там знакомились с фаундером. Юлия, фаундер, давала какие-то там интервью небольшие. Мы, значит, фоллапили журналистов, выпускали материалы. все это выходило. Этой осенью мы делали большой ивент на 200 плюс человек, который собрал технологических предпринимателей и бизнес, и, типа, государственных деятелей эмиратов разного уровня, и мы делали весь весь пиар-анонс. То есть мы реально от написания сценария, фактически даже мы этим занимались в этот раз, до публикаций, которые выходили до конца, по-моему, декабря этого года. Там были и, и радио, и телек, и онлайн-медиа. И, Ну, короче, огромное количество вышло в итоге всяких постов, публикаций. Мы брали блогеров, работали тоже с ними, хотя это не наша в целом как бы, часть, но иногда под запрос мы можем и с блогерами поработать. У нас вышло огромное количество постов у этих блогеров, там просто десятки. И в, в итоге мы получили большой охват. И благодаря этому большому охвату хост будут делать такие ивенты с, скажем так, в коллаборации да, с партнерами, с которыми они тогда это делали. Тут, тут немножко еще я так текаемо говорю, потому что этот проект немного у нас под NDA какие-то части, поэтому я... Хотя мы, мы частично про него писали, но тем не менее. Эти результаты привели к тому, что э, они смогли закоммититься на следующий год, по-моему, на типа 3-4 таких больших ивента, которые им, конечно, приносят аудиторию э, в, ну, в их проект-хост конкретно. Mm-hmm. Вот. Очень okay, много
0: Прикольно, прикольно. У меня два финальных вопроса. Первый из них Какие бы три совета ты дала тем, кто хочет выйти на зарубежный рынок?
1: Изучить аудиторию, изучить культурный контекст, и это очень важно. Мне кажется, понять, что все люди сильно отличаются, их привычки, их потребление, все вообще, их ответы. И, конечно, попробовать найти каких-то партнеров, может быть, локальных, которые внутри, или партнеров, которые понимают э, в этом рынке лучше, чем вы, чтобы не совершить э, какого-то большого количества ошибок.
0: Спасибо. И финальное, если кому-то из наших слушателей нужен пиар, то как можно к тебе обратиться, как тебя найти, с какой mm-hmm. задачей приходить?
1: Ну, задачи могут быть разные, по крайней мере, мы можем точно обсудить. Я могу сказать, что нет, мы это не делаем, но вот есть ребята, которые, например, этим занимаются и перенаправить кому-то из своих друзей и знакомых. А что касается, как найти, можно в LinkedIn либо агентство 25 на 8, либо Юля Масленникова LinkedIn, либо Юля Масленникова в Телеграме. Все супер просто.
0: Лично, лично. Так что если кому-то, да, надо, то обращайтесь.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо тебе, что пришла, и надеюсь, что вы продолжите расти и достигать своих целей.
1: Спасибо. Было очень
0: приятно.